0: Brum, brum, Checo está de regreso con grandes cambios. Adiós al ministro de Defensa
1: y hola a Checo el Intimidador. Y además, cinco
0: segundos para ti, cinco segundos para ti, diez segundos para ti, otros cinco segundos para ti, diez segundos para, para ti, cuatro segundos para ti, para ti, para ti.
1: ¿Dónde está Hamilton? <risa>
0: Rafa, bienvenido una vez más a Podium Fan de Podium. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras hoy después de... Bueno, no fueron unos días, ¿verdad? Pero después del gran premio de Austria de este pasado fin de semana.
1: Eh, muy sorprendido por este, este gran premio. Me gustó mucho el, eh, el tema de la sprint, el tema de la, de la calificación shootout. Eh, creo que la actividad que vimos en pista... Desde el principio ya planteando dos paradas en pits, me encantó la idea y creo que nos deja eh, un muy buen sabor de boca este fin de semana de carreras.
0: 100%, yo creo que fue una, eh, bueno, un fin de semana, iba a decir una carrera, pero no, fueron realmente dos. El sprint también estuvo muy eh, emocionante. Creo que también fue un factor, el tema del de clima ayudó, que entre que llovía y no llovía, y eso lo hizo más interesante. Eh, entonces, si quieres, vámonos, empecemos por el sprint. Correcto. El sprint se vio cosas este, muy, muy divertidas. Creo que Checo hizo bien, sumó bien en el sprint. Este, y, y pues bueno, para mí sí, el sprint se sacó un 10.
1: Pues Checo sumó los puntos que puede sumar a un piloto mortal, o sea, los máximos, después de Max, obviamente, porque sabemos claro. que el único que suma es Max. Pero eh, creo que bien, o sea, eh, re, sobreponiéndose a, a haber tenido una calificación tan mala el viernes, eh, el sábado, digamos, que salió ya concentrado, habiéndose repuesto de todo este malestar que traía desde el jueves, por lo cual no estuvo en el circuito, y creo que eh, nos demostró que está ahí, ¿no? Un poco eh, tratando de, de dar un golpecillo en la mesa y decir, a ver, Aquí no, no, no ha pasado nada, este, sigo aquí, por favor dejen de estar especulando. Entonces eh, fue hizo una calificación buena, no puedo decir que excelente, aunque digamos que en la tercera sesión, digamos o la, o en la Q3 del shootout, sí llegó en segundo, tuvo varias complicaciones en la Q1 y en la Q2, eh, incluso estuvo digamos en riesgo en, varios, en algunos momentos durante Q1 y Q2, pero pues al final todo eso se controló y logró, que, logró llegar eh, eh, con vida a la, a la Q3 y poder ponerse ahí en el segundo lugar. Y, y durante la carrera, pues bien, o sea, dominando, por ahí se le complicó en algún momento con, con Nico Hulkenberg que se le metió desde el inicio. Uh -huh. eh, creo que pues, ahí un poco fue Checo tratando de ser eh, más maduro que el otro maduro, eh, de, de la parrilla <ríe> como Nico eh, y pues evitando el contacto ¿no? Eh, más de bien... acuerdo
0: porque ahí hubiera sido fatal con un roce algo que pudiera perjudicar el resultado la verdad sí, sí, no sí, está sí. Para, para arriesgar de más, yo creo que hizo lo correcto mantenerse al margen y, y preocuparse más por terminar bien y sumar porque es lo que, lo que necesita, sobre todo este fin de semana que hubo mucho este, se habló mucho de que Daniel Ricardo estaba en el simulador y ya sabes que en Red Bull siempre este, hay una presión muy fuerte con el tema de los pilotos, Max está obviamente en su propia liga está muy tranquilo este, pues ganando todo se dio el lujo de cambiar llantas todavía al final de la carrera del domingo, nada más para tener el punto de la vuelta más rápida que mira, yo entiendo perfecto que, que el güey es ambicioso que, que, que necesita divertirse de alguna manera en las carreras porque no puedes ir liderando todas excepto creo que cinco vueltas cuando hicieron la parada pits que estuvo atrás de Ferrari y un par de vueltas uh -huh. los que hayan sido uh -huh. pero no puedes ir liderando todo el todo el, el gran premio todos los fines de semana de carrera y no aburrirte de manejar hasta adelante solo sí. entonces yo creo que también este ese movimiento de decir saben que tengo tiempo para sacar la vuelta más rápido arriesguémonos y hagan de esto un poquito más entretenido para mí este, no descarto también que Max esté pues, tomando estas decisiones para darle un poquito más de emoción a su carrera porque, pues, ¿qué otra cosa tiene que hacer?
1: Yo, yo, yo honestamente no lo entiendo, no, o sea eh, no veo por qué le den primero permiso de hacerlo o sea, fue muy clara <ríe> la hora para empezar ¿no? él, él, es más, él ni siquiera había tocado el tema de la vuelta rápida creo que se acordó hasta que le dijeron comienza a enfriar las llantas es decir, ya no vayas al límite, no no sí, lo necesitas. Ya, ya Exacto, ya y está ganado, sencillamente termina la carrera. Y en vez de enfriar las llantas, lo que pregunta es quién tiene la vuelta rápida, porque creo que ni se acordaba o no sabía si la tenía o no. Entonces ahí es que le dicen no no la tienes, creo que no sé si le dicen que la tenía que la tenía Checo porque la tenía Checo. Sí. Eh, y y le dicen no no hay necesidad de que vayas. Y él insiste y Prácticamente él da la orden, o sea, él dice voy a entrar, cuando claramente le están diciendo que no es necesario, le dicen que es un riesgo, porque sí, pueden salir muchas cosas mal, sí, vimos que en algún momento en Mónaco a los Mercedes, eh, al Mercedes de, de Botas no le pudieron sacar una tuerca, hemos visto más de una vez en, en la historia de que entran a pits, salen y supuestamente va todo bien y en la primera curva, adiós llantas, o sea, puede pasar, hay, hay, hay errores que pueden suceder y no necesariamente en la, en la línea de pit, sino ya estando afuera, entonces creo que es un riesgo completamente innecesario creo que es, lo hace por arrogancia de quiero tener la vuelta rápida, no sé si por récord, no sé si porque quiere hacer el récord de puntos en el año siendo honesto no necesita ese punto, o sea no, para nada lo necesita yo creo que 100%
0: su ego y, y sus ganas de de nomás. y mira, si te quieres poner muy conspiranoico Puedo haber sido como una manera de, de, pues no, de, de vengarse un poco de, de lo que pasó de ese roce que tuvo con Checo
1: el, el, el este, en
0: el día del sprint. Uh -huh. En una de sí, esas sí. fue como de, pues mira, güey, para que veas que a mí no me vas a venir a, a tratar de jugar, pues ve cómo te quito hasta el punto de la vuelta más
1: rápida. Sí, sí, sí. sí. No, como que, para dejar claro... Que sí, regresando al sprint... Eh, él empieza a quejarse diciendo que Checo lo, lo, lo cierra cuando en la arrancada él es el que va sobre Checo o sea sí, Checo se cierto, tiene que, sí. que ir por el, casi por el pasto porque el primer, el primer eh, movimiento de, de Max es completamente a cerrar el paso de Checo, entonces... Y lo hizo en el domingo también, cuando Max arranca se abre inmediatamente
0: hacia la derecha para ponerse este, estorbar al que va en la, en la segunda
1: con la gran diferencia que el, el sábado estás en mojado y todo el spray que estás tirando eh, tapa la visibilidad de los que están atrás. O sea, sí. es, yo creo que una situación eh, eh, distinta porque el, el, el domingo pusieras en seco y ves exactamente si alguien hace un, un movimiento corto y regresa, que tampoco debería hacer, pero, o sea, por regla no pueden hacer más de un movimiento, sino solamente cubrir un movimiento y luego tomar el, el, tra el trayecto normal. Pero. Yo honestamente sí veo como que fue, fue demasiado lejos con eso y después empezaste a quejar de, hey, me, me tiró fuera, hey, también qué esperas, o sea son Estoy... corredores, le prendes la mecha y no quieres que te respondas, eh, lo veo difícil.
0: ¿Crees que Max ya tenga demasiado poder en, en Red Bull para poder hacer esas cosas? Porque Red Bull le puede haber dicho, no, negativo, el box nadie te va a estar esperando y pues no tiene más que quedarse afuera porque si de estúpido se mete se
1: se complica. Ya perdió sí. ahí la carrera sí no yo, yo creo que sí o sea tiene demasiado peso eh, y lo demuestra diciendo yo voy a entrar porque ya lo decidí y en el muro de, de en el pitbull no no hay quien le diga no estamos listos o o no hay un set listo listo es la última vuelta cómo o sea no necesitas arriesgar eso uh -huh. repito muchas cosas pueden salir mal y no lo necesitas o sea, si fuera el escenario por ponerlo así, fuera el escenario de la, la carrera de Brasil de 2022 no donde ya estás jugando un empate cerca de Luis 2021, perdóname y, y ahí ya un punto hace la diferencia, entonces sí lo necesitas, ve por él y, y busca hacer esa vuelta rápida pero él le lleva más de 100 puntos al segundo lugar o sea, no hay como sí, ver, no hay manera Sí, claro, o sea, él tiene 229 puntos y Chaco tiene 148. Entonces, no necesita sí. un punto. No,
0: <risa> no, para nada.
1: Eh, bueno, entonces yo, mi, mi, mi comentario es, siento que se desbordó de arrogancia y de confianza y de, y de poder, porque sí, porque ya vimos que le dice qué hacer al Pitbull, y siento que al mismo tiempo eh, el Pitbull no tiene cómo decirle a Max que no. Entonces, honestamente a mí se me hace sorprendente. Porque parte del trabajo del Pitbull es ser sensato y decir, yo tengo la data y yo te puedo decir aquí afuera qué es lo que está pasando. No vayas y no arriesgues demasiado.
0: Pues mira, sí, de acuerdo. Otro Pitbull que yo creo que no está sabiendo decirle que no a un piloto es Ferrari. <risa> Este se vio en la, en la carrera cuando, cuando Sainz está atrás, presiona y presiona y presiona a Leclerc diciendo oye, traigo más ritmo, déjenme pasar. Sí. Eh, sí, sí. Cualquier cosa, de todas maneras, si resulta que soy más lento o así, o Leclerc me va a alcanzar, o yo no voy a poder, y lo voy a tener que dejar pasar otra vez. Entonces no veo ninguna razón eh, de no dejar pasar a Sainz, excepto. La que es de tratar de hacer todo lo posible por mantener a Leclerc contento. Darle una, una de las 27 que le han arruinado, sí. una que está saliendo bien, decirle, bueno, vas. Le dan un podio que pues, lo deja contento, o sea.
1: Refraseando un poco tu comentario es, yo no veo ninguna razón para no darle la oportunidad a Carlos, salvo ser el piloto número dos. De acuerdo. Entonces, bueno, sí, sí. Creo, que, creo que lo están dejando más que claro, le están diciendo a Carlos, eh, tienes que someterte porque eres el piloto número dos, ¿no? De acuerdo, que está, a la neta, está, yo
0: siento que ahorita ya está siendo un poco injusto, porque tampoco Leclerc ha demostrado así como que, o sea, y, y, y no tanto esta temporada, pero, pero Sainz ha estado corriendo bien y ha, se ha mantenido más estable... Este que Leclerc incluso tiene hasta 10 puntos ya les tiene de ventaja Sainz sobre Leclerc en el, en el campeonato entonces ¿cuánta diferencia no habría ahorita? serían un poco más de esos 10 puntos si hubiera a lo mejor Sainz terminado en el segundo lugar del podio en esa carrera
1: completamente entonces de yo
0: creo que ya también a Leclerc se le está acabando un poquito eso de que yo soy el piloto número uno porque Sainz está demostrando que que pues así sea una carcacha inestable el Ferrari, pues le está sacando un poquito más de provecho.
1: Sí, o sea, se le está acabando ese discurso a, a, a Leclerc. Eh, más bien, se le está acabando con qué soportar ese discurso. Uh -huh. Y creo que aquí el, el, el tema es eh, hasta cuándo va a recibir Carlos esa oportunidad. Hace rato platicábamos, todavía no tenemos el escenario en el cual Carlos está por delante y posiblemente Charles atrás con un eh, ritmo mayor pidiendo rebasar a Carlos no ha pasado pero quiero saber qué va a pasar si ese escenario se presenta y si también le van a decir a Leclerc no mantén la posición porque Carlos está intentando hacer el rebase si no sucede así y le dicen a, 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 a Carlos deja pasar a Leclerc pues entonces no está no o sea va a ser más que claro quién es el uno y quién es el dos y la tarea que está desempeñando en este caso el equipo, que es proteger a Leclerc, que tampoco me molesta, digo, siento que le han arruinado tantas carreras a Leclerc que si sí, <ríe> sí, sí recibe un poco de ayuda en una, eh, sí, pero pero está claro. bien, pero, pero creo que también está siendo injusto para Carlos, porque pues, sencillamente está haciendo bien su trabajo, ¿no? y y aquí en la Fórmula 1 hay un dicho que tú eres tan bueno como tu última carrera, y la última carrera dice que Carlos lleva 82 puntos, 10 más que Leclerc, por lo tanto mereces, merece que le den el beneficio de la duda y que por lo menos le den chance de, de, de hacer el intento, ¿no?
0: No, totalmente, y además este Sainz que venía muy intimidado por, por el Checo Pérez, también <risa> este, a lo mejor quería que le abrieran paso para... Poder estar un poco más alejado. Me dio mucha risa ese comentario de, de Sainz, de que wey, me está intimidando
1: mucho. Pues a Checo también le dio mucha risa. O sea, ya tenemos una, una, una lista buena de, de Checo es a legend, eh, el ministro de defensa, eh, etcétera, etcétera. Checo ahora el tenemos, exacto, ahora <ríe> tenemos Checo el intimidador y cuidado porque intimida este, bastante. Entonces, eh, pues sí de, ahí le preguntaban a Checo al final de la carrera qué opinas de lo que se moría de risa o sea dijo no no sé qué es lo que está, no sé qué estaba tratando de decir Carlos no sé en qué contexto lo dice no he podido hablar con él pero pues bueno creo que será algo que podamos platicar en algún momento pero sí muy yo honestamente creo que lo que pasa es que Carlos ya no tiene de dónde agarrarse se siente muy atado de manos de que no está recibiendo el mismo apoyo del equipo y al mismo tiempo eh, pues tampoco tenía como defenderse del Red Bull ¿no? porque pues ahí ya sabía que iba a ser más
0: rápido que él. No, 100% el ritmo que traía no es nada comparable la verdad es que se sí iba mucho más rápido y este y bueno, Sainz tiene que pues depende a ver qué pasa en Silverstone, estaría bueno que, que Sainz pudiera a lo mejor en calificación ponerse encima de porque ha estado calificando bien también Sainz, o sea no puedes negar eh, que siempre, eh, está, eh. siempre está dando pelea entonces, este sí, yo creo que Ferrari tiene que entender que a lo mejor tiene ahorita eh, piloto. No, mira, yo feliz de ver a Leclerc siendo campeón y creo que puede ser campeón del mundo sin ningún problema. Pero yo creo que ahorita lo que Ferrari tiene que entender y también los pilotos es decir, bueno, el primer objetivo es ahorita llevar al coche al punto en el que cualquiera de los dos pueda competir por ese campeonato del mundo. No va a pasar de la nada que Ferrari va a empezar a ganar carreras a partir de Silverstone, o sea. Entonces, creo que concentrándose en, en el desarrollo del coche y poniéndolo de verdad en un lugar competitivo, ahí sí ya podríamos empezar a, a, este, a ser un poquito más exigentes con uno o el otro. Pero mientras no, yo como Ferrari diría, el coche que pueda darme un mejor resultado este fin de semana sí. va para adelante y el otro que lo intente alcanzar y ponerse atrás. Si no, pues yo tengo que seguir sumando, porque Ferrari ya está en cuarto lugar de los constructores también.
1: Claro, es que ese es el punto. O sea, el año pasado recordemos que Ferrari pues estaba ahí luchando para ser el segundo. Hoy no están ahí, hoy son el cuarto. Entonces uh -huh. ya se les metió Mercedes, Aston Martin desde el principio se les puso adelante eh, y hoy pues, digamos que están dejando pasar las oportunidades de, de, de hacer buenos puntos justo cuando sus rivales están teniendo eh, días más complicados que en este caso Aston Martin no brilló en esta carrera no brilló como lo había hecho en las primeras cinco o seis carreras del año eh, tanto en el sprint como en la carrera este, quedaron sexto, séptimos y entonces eso en automático debería significar una oportunidad para Ferrari y vas con todas si tu piloto te está diciendo eh, soy más rápido pues dame chance y dale chance o sea tanto puedes aplicar la, la orden de equipo en un sentido como el otro es decir darle la oportunidad a Carlos y si no lo logra, pues regresale la, 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 la posición y ya está, ¿no? Entonces... De acuerdo.
0: No tiene nada creo... que perder, no tiene nada que perder, Exacto. de verdad, si dejan correr al, al otro coche. Este, sí. también, bueno, nadie consideraba que iban a haber tantos castigos. Yo creo que es una pista <risa> tan corta y tan rápida que pues como que sí estaban empujando un poquito los límites de la de la pista y uno que estuvo muy pendiente de esto también es este muy interesante lo que pasó porque empezando por Hamilton que estaba muy pendiente de todos los demás y a quién habían castigado y quién no Norris también estuvo en el radio ahí diciendo de que se sí. salió aquí se salió acá se salió acá sí. Sí. y de repente ya todos los pilotos estaban todos este, empezaron a <ríe> estaban reportando a todos los que se pasaran de de los límites y sobre todo al final me dio mucha risa como Ocon, que era este de los que más estaban haciendo un trazado como querían. Este, primero le dicen que no que no iba a haber castigos, <risa> sí. que, no, que no tenía nada de que preocuparse y de repente le caen cuatro castigos diferentes sí, a Ocon y dices, sí. ¿de dónde salió esto? Y luego me encantaba que había el meme este que estaba como dibujado, bueno, estaba el, estaba el circuito y dibujado encima del circuito un trazado súper extraño que era el que seguía con, que se salía por todos lados. Este, sí, sí. Entonces, sí, estuvo estuvo muy interesante cómo la, la, mira, este, por ahí vi que creo que era un tuit, este, no sé si creo que Tornelo que dijo que cuando la regla, este, ¿qué era? Que... Cuando están castigados a todo, cuando están castigando a todos, no es culpa de los castigados, sino de que la regla está mal, o algo así, como diciendo, mm. este ah, no me acuerdo del tweet, pero, pero, sí, pero argumentaba que, que, que si todo mundo se está saliendo, este, y, y hay ciertas, este, digo, ciertos límites que siempre se van a empujar, o aplican para todos, o no aplica para nadie. O sea, es, es, es claro. lo que lo que yo creo que estaba tratando de decir y creo que pues tiene la razón, hay veces que dan un poquito más de chance, otras no otras te dejan pasarte un par de veces otras te, desde la primera te avisan o sea, creo que ahí sí la FIA esta semana se puso un poco este, digamos espléndida con los con los castigos
1: es que yo creo que no, o sea yo creo que los pilotos debieron haber sido eh, más cuidadosos desde la calificación o sea más bien a partir de la calificación porque ya viste que en la calificación te están borrando tiempos de vuelta uh -huh. entonces ya viste que están cuidando ese tema ¿no? Eh, después eh, creo, que, creo que el problema aquí es que la FIA fue un poco más laxa durante la calificación shootout y durante la sprint y, y, y la razón de esto es que estaban haciendo ambas sesiones sobre mojado entonces es mucho más común que tenga salidas de pista, a, okay. a, producto de la lluvia, obviamente, porque tienes más deslizamiento, pero entonces regresamos a la sesión en seco y en domingo, y ahí empiezan a ver que no era nada más en calificación, o sea, también en carreras se están quitando los tiempos de vuelta, y en ese momento tú tienes que hacer el ajuste, el mindset del, 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 del piloto tiene que decir, no me puedo salir porque me van a penalizar, y más si ya hay uno. o sea, si hay una penalización en la carrera, ya ahí tienes que saber que te va a tocar si te sales. Entonces yo creo que lo que tendrían que hacer es penalizar al que se salga.
0: O sea, si es una salida de pista por desliz, eh, está la pista mojada, eh, no sirvieron los frenos, se pasó la frenada, alguna cosa así, de todas maneras vas a perder tiempo y no te sirve de nada salirte de la pista. Entonces yo creo que si es una salida así. Pues mira, tolerable, regresa a la pista con cuidado y listo. Sí, Pero sí, sí, si sí. en situaciones normales te sales un milímetro, pues vas para atrás. güey. Ya, no hay de otra. Desde el principio.
1: Es que, eh. a ver, yo, yo creo que ahí no hay un, una justificación tan grande para decir, te tengo que penalizar porque estás tomando ventaja. Al contrario, estás haciendo una curva más larga, por lo tanto, no debería neces necesariamente eh, significar una ventaja. Puede significar una ventaja si, si, si lo que estás haciendo es frenar menos y por, y por ese efecto te estás yendo más largo. Pero bueno, eh, el punto aquí es, eh, hubo comentarios por todos lados. Hubo quienes dijeron, no, lo que le falta a esa pista es que haya grava. Pues es que tampoco puede poner grava porque esa pista se usa para motos. Entonces, si tú le pones grava, las motos se clavan y entonces giran y pues, puede caerle la moto a un piloto. Entonces, no, 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 solución, tomar que solución tiene que continuar con una, con una eh, o sea, una como, como están una las salidas duras, no, Pintadas. Pero a ver, si no, pones grava, lo que te está diciendo es que si le pones una trampa de grava, los pilotos no, se van a salir. pilotos no, no, van está salir entonces quiere decir que está dentro de la capacidad de los pilotos decir no, me voy los salir. Y no, no, voy lo salir y que justo que Porque de ya acuerdo. vieron que sí los porque ya eh, yo creo que que más bien creo que fueron temas que posiblemente no quedaron muy claras en, en el briefing antes de la carrera o sencillamente los pilotos eh, no creyeron que fueran a ser tan estrictos Hay, aquí lo, lo que creo que es importante comentar es que los marshals que estaban en el eh, digamos perdón, los, eh, los encargados eh, de, de, de la FIA que estaban en la pista no fueron quienes decidieron eh, quién había salido y quién no o sea, había una cámara fija a ciertas curvas, esa imagen se iba a Génova y de Génova mandaban eh, como un, un feedback diciendo, tal número de coches salió tantas veces, es, es penalización. Y cuando terminó la carrera, Aston Martin levantó la mano y dijo, eh, nosotros contamos más salidas y creo que no se aplicaron <risa> todas las penalizaciones, entre ellos, Carlos entonces ahí fue que sí. hicieron como un recuento de las salidas que tuvo cada coche y les hicieron su cuentita y vámonos y les aplicaron y ahí fue donde le cayó su cuenta al pobre Esteban Con, ¿no? sí, ahí sí
0: le quedó durísimo ese güey no estaba esperando para nada sí, ahí sí, fue sí, cuando sí. cuando pidió este dividir la cuenta porque no le alcanzaba este, <risa> sí. todos los castigos que le dieron, pero bueno también puede haber tecnología, estoy seguro que existe tecnología para poner en ciertas curvas y ver cuando se sale alguien, se prende un foquito rojo no. y le cuentas, ¿no? Como
1: estás diciendo, ahí está, tacho de uno, tacho de dos, vámonos. Ya la hay, creo que en Paul Ricard en algún momento se aplicó, porque sabes que Paul Ricard es también súper plano y sí. lo único que tiene de límites son, son pintura en las orillas y también aplicaron eh, reglas así. Creo que... Eh, el tema aquí es que decidieron hacerlo diferente esta vez en, en, en Austria y no sé, yo creo que más bien tienen que ser muy claros eh, con los pilotos y decirles, no te puedes salir porque ya viste que sí te penalizó. Y va y, a ver, es, es un poco retomando el comentario que, que hizo Christian Horner después de la calificación. Tienes que ser preciso y si ya te dijeron que tu cuenta, eh, tu cuenta, perdón, tu vuelta uh -huh. no va a contar porque te sales de pista, tú mismo tienes que hacer el ajuste y no salirte
0: o De sea, acuerdo, sí.
1: Y así se lo, o sea, digamos que ese mensaje iba directo a Checo, ¿no? Entonces, pues ni modo, o sea, es, tiene que ser claro y no tienes que no cometer ese error.
0: No, bueno, y eso por supuesto que va a ser algo de lo que pues tengan que platicar los pilotos este seguramente esta semana. Otra cosa de la que creo que pueden platicar mucho es el tema del nuevo calendario para el 2024 que ahora es de 24 carreras, agárrense, eh, agárrense porque ya eh, no solo los pilotos creo que van a comentar el tema de los límites de pista, pero van a comentar el tema de los límites de calendario, porque ya muchos <risa> este, habían expresado que, que 21, 22, 25, 24 carreras ya sonaban a que eran demasiadas, eh, no me acuerdo quién fue el piloto que alguna vez dijo como de, si, si hay 25 más o yo ya dejo este deporte para siempre no me acuerdo quién dijo así como de ya van a ser demasiadas conmigo no cuenten, pero bueno este año, bueno, el próximo año van a ser 24 carreras, hay algunos ajustes en el, en el calendario, lo ajustaron un poco más como por zona geográfica y hay algunos movimientos ahí que a mí, la neta me parecen lógicos a mí siempre me parecía muy chistoso cómo viajaban de un lado al otro del mundo, este, con una semana de diferencia nomás para, para cumplir con el calendario. Entonces, como que ahorita hace un poquito más de sentido, este, que han juntado algunas, este, en algunos, pues por algunas temporaditas como por región, que eso creo que está bueno. Este, y bueno, 24 carreras solo suenan a que pues, son 24 cheques que le cae a todo mundo por correr.
1: Exactamente, sí, yo, yo, yo creo que es un negocio bastante bueno para la FIA y para las escuderías, eh, no tan bueno para los pilotos porque me imagino que si alguno ya tiene contrato va a tener que re, uh -huh. recalcular eso porque pues, estás corriendo un fin de semana más o dos fines de semana más, eh, pero sí, creo que es un calendario eh, con ajustes razonables, por ejemplo Japón que regularmente se corre en octubre, ahora se va a correr en, en, en abril. Eh, y creo que ¿cuál otro? Eh, bueno, Azerbaiyán que siempre se corría marzo, abril, ahora se va a correr en septiembre lo mismo y para... regresa
0: China que va a estar en abril después de Japón
1: exactamente, China China el 21 de, de abril entonces es, eh, pues sí, como bien comentas hicieron ajustes como para que se atendieran eh, grandes premios en una región y luego ya moverse a una diferente, salvo Canadá que, que siempre ha sido así, pero creo Canadá que Canadá siempre ha es...
0: estado ahí en medio, sí pero, Ajá, pero es que es clima, yo creo que es, es casi 100% es clima. clima, sí, Canadá uh. tienes dos fines de semana al año para poder correr y se acabó o sea, de <risa> sí. verdad no hay mucha opción ahí entonces yo creo que sí, Canadá siempre va a hacer su propio este, calendario, pero pero está bueno que cierran Qatar y Abu Dhabi seguidas, eso me gustó el final como dos carreras Dos fines de semana seguidos, carrera en diciembre. Eh, Las Vegas va a ser la última de noviembre y, y pues hay mucha expectativa en ese gran premio. Ojalá que sí sea lo que promete ser y dure muchos años más, pero.
1: Yo creo que va a ser espectacular. Yo, ya sabemos que los gringos saben hacer show. Sí. Ya lo he dicho acá y creo que. Y Las Vegas, yo creo que es el lugar perfecto para hacer algo así. Entonces, seguimos esperando nuestros boletos, por cierto, pero.
0: Claro, bueno. no, bueno, por supuesto que hay tiempo. Y ahorita que no viste un, este, que digo, esas cosas siempre las tengo que verificar, pero no dudo que sean verdad. Hay una, pusieron como una esfera. Ah, sí, en las es Vegas. real. Sí es real, ¿verdad? Eh? Es real. Ok, lo puedo decir. Sí es real. Vi que era una inversión de 2.3 billones de dólares ah. para construirla. Es una esfera gigante en donde proyectan cualquier tipo sí. de imagen. Búsquenla por ahí, está en internet. Pero ya con eso... Teniendo eso ahí todo, no, no puede ser como que no va a participar esa esfera gigante. Ahí van a poner premio. la tabla de tiempos, yo pondría la tabla de tiempos. <ríe> esa es la que va a estar volteando a ver a Alonso para... Exacto.
1: Para que comentar ahí la durante carrera. la carrera. Exacto. Sí, sí va a ser que, emocionante. Yo creo que el video del que hablas es cuando hicieron las pruebas, que duró prendida como 10 minutos y que salía ahí, Hello World. Sí. Y era como, como ese primer encendido que hicieron de la esfera, pero... Sí, según entiendo es real. Entonces, este, pues, está interesante y, y se, seguramente va a ser parte del espectáculo. Para yo nunca
0: día. he ido a Las Vegas y tengo ganas de ir nomás para ver si es cierto todo lo que dicen. Tengo ganas vamos, de ir a ver cómo vamos. es el, este, vamos, vamos. el la vida en Las Vegas. Tengo, yo, tengo ganas, yo, vamos a planearlo.
1: Yo voy este año en octubre. Va a estar bueno. A un festival que creo que te podría gustar.
0: Entonces, que, a, ¿es
1: a, música? Sí, sí, sí. Se okay. llama When We Were Young. Va, va ah, a estar bien.
0: Ya sé, sí, ok. Va a estar cotorro. Está cotorro, sí, la neta. Y es un buen fin para.
1: <risa> sí.
0: No, un par de. Al, a la mesa de Black Jack y eso y luego <risa> al no, concierto. Soy,
1: soy pésimo para las apuestas. Nunca le he entrado. Pero, pues, eh, estando en Las Vegas, vemos qué hacemos.
0: Sí pero Mira, sí. si alguien nos patrocina los, los boletos para el Gran Premio y eso, ya podemos este, con toda confianza ir a perder una lana en, en las mesas <risa> de Blackjack.
1: Exacto. Alguien es si un poco no, del presupuesto.
0: Exacto, justo. Si no, sí va a haber que ahorrar y ni modo. Este, mejor las chelas sí. en, el, en el circuito.
1: Sí, sí, sí. Pero pues, sí, es un lugar divertido y por eso estoy confiadísimo de que el espectáculo va a ser algo...
0: No, y imagínate ese fin de semana la cantidad de celebridades que va a haber y la cantidad de shows y eventos y fiestas y patrocinadores y vueltas al circuito. No, va a haber mucho, mucho alrededor. Incluso este fin de semana en Silverstone, vale la pena mencionarlo, eh, y hablando de celebridades, van a estar grabando por primera vez eh, la película mm, esta que mm, está mm. produciendo Brad Pitt, que se Brad llama Pace. Apex, creo que se llama mm. la película. Mm. Eh, y están acondicionándoles un, un espacio en los pits y todo un para box. que mm. puedan este, eh, tener ahí todo lo que van a hacer en la película. Y eh, los coches que van a estar corriendo para estas escenas son los coches de Fórmula 2. Uh -huh. rehabilitados para que parezcan de Fórmula 1 F1. Uh
1: -huh.
0: y los van a estar manejando güeyes que manejan stunts y hacen ese tipo de cosas, entonces va a estar bueno como como porque obviamente pues todo, va, todo son cosas grabadas que tienen que pasar ciertas cosas en pista y uh -huh. eso para uh -huh. hacer la película emocionante, entonces creo que está bueno no sé si, no, yo creo que no se va a poder por, por temas de pues no revelar mucho de lo que es la película, pero pero estaría bueno poder que tu boleto de Silverstone, pues si necesitan público para las escenas, Ajá. tu boleto de este fin de semana te dé acceso a un par de sesiones de filmación, ¿no?
1: Pues igual y si, no sé, toman por ahí alguna grada o algo que hayan ya medio hablado antes y en esa grada el boleto traía un parrafito antes o extra diciendo hey Puede ser que participes en una grabación, no sé, sí. por temas de contrato a veces es un poco complicado, pero seguramente va a haber quien se preste a eso, ¿no?
0: No, y bueno, eh. y aunque no sea con tu boleto, pues, si puedes ir de extra, sentarte a las tribunas mientras los ves grabar, pues yo la neta sí estaría dispuesto a ver ese tipo de escenas.
1: Gente va a ver en Silverstone este fin de semana,
0: mucho. 100%, predicciones
1: para Silverstone,
0: Rafa, ¿cómo ves este fin de semana?
1: Este... Este McLaren, este, este fin de semana el McLaren se va a ver muy bien. Okay. <ríe> Creo que mm. esa es mi primera predicción. ¿Ya se eh, vio bien no en sé Austria? Si viste. ¿No? no, no, no. O sea, sí, en Austria se, ve, vio, se vio bien respecto Ay, de, las, de las... Perdón, de las actualizaciones. Aquí Siri se está metiendo, pero no te metas, Siri. <ríe> Desde eh, que este, Australia
0: se, se vio muy... Perdón, McLaren se vio así, así en Austria y la Siri. No, no, pero
1: no te preocupes. Silverstone no te preocupes. va a estar, va a estar, va a estar mejor. Sí, sí. No, o sea, hubo actualizaciones que yo creo que hicieron, hicieron ver muy bien a Lando, porque solamente el coche de Lando tuvo esas actualizaciones. ¿Quién corre en el otro McLaren? Ya ni me acuerdo. Piastri. <risa> Piastri, entonces, bueno. <risa> este, no comments. Ojalá que cuando, sí, cuando no. tenga las actualizaciones se, le, se refleje en, en un mejor desempeño y eso, claro que nos ayuda a todos, ¿no? Nos da un mejor espectáculo, pero... Por ahora, Lando está brillando por ese, esa actualización y creo que es muy, muy bueno. Además, anunciaron que va a haber un livery especial para Silverstone. En que Yo me esperaba algo más. Sí, no cambió mucho. No, lo que pasa es que primero te, te muestran en, en un video como promocional eh, escenas de los, los eh, McLaren de hace algunos años que todo el coche era cromado. Y entonces, wow, ahora lo van a hacer así, entonces va a ser amarillo, eh, naranja y cromo, no, solamente donde dice Google Chrome le pusieron cromo, entonces, <risa> <risa> ¡Ay, qué triste, pero creo que de, de están desperdiciando una, una oportunidad muy buena, pero por 100%. lo que entiendo esa pintura es muy pesada, por eso en algún momento la dejó de usar eh, McLaren, pero bueno, ya, ya se va a ver bien. Eh, y, y sí, creo que con las mejoras se va a empezar a, a, a ver mejor. Ya vimos que en Austria les, les sentó bien ese cambio y, os, y ojalá que Silverstone siendo uno de los eh, equipos de casa les, les caiga bien esas, esas actualizaciones. Ahora tenemos que ir con eh, predicciones.
0: Predicciones del Gran Premio de Silverstone. Voy a decir... Eh, bueno, primero es un fin de semana normal. Estas son sí. tres prácticas, calificación y la carrera, como, como normalmente es. Uh -huh. Entonces, eh, es que ya no, ya, no quiero, ya no quiero seguir perdiendo <risa> en esta la, Ya tengo que dejar de inventar resultados. Así de que no, yo creo que este, este, este es el fin de semana de Debris y, y va a estar en el podio. No, no. A ver, siendo realistas, yo creo que Max se va a llevar este.
1: Bueno, le atinaste a que Max ganaba la pole de la, de la carrera del domingo a la carrera pasada. Eh, pusiste a Alonso y Checo, ninguno de los dos. <risa> <risa> Luego, la quali del sprint pusiste a Pérez en primero, lo cual no pasó. Alonso no. y tampoco Hulkenberg, pero estuvo cerca porque pusiste a Hulkenberg. Sí. Estaba, estaba por ahí la cosa. Y en la carrera Sprint pusiste Alonso, Max y Pérez. Eh, pues nada más sacamos a Alonso, hubiera sido el orden correcto Max y Pérez. Y para la carrera pusiste Pérez, Alonso, Max. Y Alonso ni siquiera pintó. No. no. Y yo estuve, y creo que más perdido todavía.
0: <risa> ¿Tú qué pusiste para la...?
1: Yo puse para la quali de carrera. Pérez, Max, Alonso, no pasó. Eh, para el eh, y del sprint puse Max, eh, Pérez y Alonso, le atiné a los dos primeros. Sí. Y te voy ganando en puntos. Eh, y luego eh, para el sprint puse Max, Pérez, Alonso, también. Eh, le atiné a los dos primeros. Y, eh, y en carrera puse Pérez, Alonso, Leclerc. Eh, pues le atiné a dos en el podio. Estuvo muy Hola. bien. ¿Eh? No, no te fue nada mal. Ya a dos, pero
0: pudo haber sido mejor. Pues sí, mira. Entonces, ok, voy para la calificación en Silverstone. Voy a decir que la pole se la lleva a Verstappen otra vez. Voy a poner en segundo lugar a Checo. Ya tiene que tener una buena calificación porque si no este, ya no sé qué voy a hacer. Y en tercero voy a poner a ¡híjole! Así ya muy muy rifado voy a poner a Norris.
1: Mm, ok.
0: Sí. La neta, sobre todo por lo que hizo Austria. En Austria quedó en cuarto lugar.
1: Quedó en, la en quinto. Pero después bueno con en la las calificación. En las sanciones a Carlos que le cayeron sí, sí. unas horas más tarde, fue que cayó, que llegó a cuarto, igualando su posición de salida, ¿no? Su posición de calificación. Sí. Pero, pues bueno.
0: Pues sí, eh, voy Verstappen, Checo, Norris, a ver qué pasa.
1: Verstappen, Checo, Norris. Mira, el año pasado calificó en Paul, eh, Carlos, Max, Leclerc, Checo. Luis Norris, okay. a los, sí, porque entonces, Carlos la
0: ganó, ¿no? El año pasado. Sí,
1: Carlos la ganó. Carlos, el, el, el año pasado quedó Carlos, Checo, Luis. Ah, mira, Max quedó hasta el séptimo. ¿Quién sabe qué problemas tuvo el año pasado? Pero sí, eh, de hecho, fue es una de las anécdotas del año pasado que Checo compartiendo el podio con Carlos en su primera victoria y todo esto. Sí. Pues sí y ahora lo, lo intimida. Qué mal que seas así, Checo no
0: <risa> Urge ya un podio Checo Sainz Alonso, ¿no?
1: Ah, estaría muy bien. Ese
0: estaría ese muy estaría, bueno.
1: Estaría bonito. Ya, ya hubo uno en calificación, ¿no? No me acuerdo si en calificación
0: puede ser, pero en carrera.
1: Sí. Ahorita te digo, pero sí, creo que ese pasó en... ese pasó en... en... en eh, en Jeda, ahorita te digo. En Jeda, calificación. Eh, no, fue Checo Leclerc Fernando. Pero eh, en algún en algún de momento rojo sucedió. También. Sí, era de rojo. Pero bueno, yo creo que entonces para calificación debería quedar, eh, híjole, Max Pérez y Sainz. Ok. Y entonces, a ver, ¿cuál es tu predicción para la carrera?
0: Para la carrera yo voy, entonces, dado que Max terminó en séptimo el año pasado.
1: <risa> Mira,
0: voy a decir que eh, la gana Checo, Verstappen en segundo. Y en tercero voy a poner a Norris. Siento que Norris se va a subir al podio este fin de semana
1: está Esperemos. bien porque necesitamos que le pongan presión a todos ahí, a Mercedes, a Ferrari y a los Aston Martin y, de acuerdo. Y, y eso solamente va a ser más interesante lo que sea que reste del campeonato para el segundo y tercer lugar de acuerdo, exacto <risa> eh, yo voy a ir con eh, híjole es que me gusta ese Pérez en primer lugar pero Max está intratable vamos a poner a Pérez a Sainz y a Leclerc. Va a ser el revival de Ferrari en esta carrera.
0: Ok, me gusta.
1: Entonces yo creo que así, así es donde, así es como tenemos que quedar. Pues eh, ojalá ¿qué más? ¿Qué nos falta?
0: Es lo que estaba, justo es lo que estaba pensando.
1: Ah, el piloto del día fue Lando Norris. <risa> sí es cierto. Dijo. ¡Ay, qué bonito! Y yo ¡how cute! Digo, es porque hay tantos, tantos aficionados papaya aquí, pero no, lo que no se dio cuenta es que esos aficionados papaya en realidad iban a apoyar a Max Verstappen. De acuerdo. Pero sí, fue, fue el piloto del día, creo que merecido, por el desempeño en calificación y porque, pues digo, estuvo eh, peleando todo se el mantuvo, tiempo con Ferrari sí. y Mercedes y demás, y, y con un coche que viene medio retomando el ritmo, creo que o sea, es, es justo y es algo que se tenía que, que destacar. Pues eh, entonces... ¿Es eso?
0: Pues eso, siento que ya... este Pues sí, ¿no? Ya se nos acabó. Siempre nos pasa que a los 10 minutos nos escribimos por WhatsApp o algo de que güey, se nos olvidó esto. Pero creo que sí cubrimos todo, ¿verdad?
1: Creo que sí estamos creo que al sí. día. Creo que Sí. sí. Lo, 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 lo de Chaco el Intimidador... Ah, no, ya sé que nos faltó. ¿Qué, eh, Luis llorando por el radio y Toto callándolo. Luis... Ah, es que sí, ahí va otra de Luis también, sí, de acuerdo. Sí, Luis, sabemos que el, el coche es malo, por favor, manéjalo y deja de estar llorando por el radio.
0: Lo mismo le hubieran dicho a Verstappen cuando quiso hacer esa parada, le hubieran dicho como, Max, sabemos claro. que el coche es bueno pero ya, regrésate,
1: ya no vamos por más. Max, sabemos que eres el mejor piloto en la pista hoy, no necesitas hacer una parada extra, ese punto no te falta. Exacto. Uh -huh. Y además, ahorita Hamilton que está, esto
0: que uno que me acordé, eh, hizo un comentario esta semana de cuándo los coches deberían de poder empezar el desarrollo del coche del siguiente año, uh -huh. y él ponía de fecha como agosto y así para que, para que no se adelantaran, para evitar que los coches que estuvieran ya con alguna ventaja no tuvieran más ventaja porque se dejan de preocupar por el coche de este año y dicen, bueno, pues ya este coche ya gana, vámonos al siguiente. Uh -huh. Entonces, este, es muy curioso porque pues, a Hamilton se le olvida que ganó durante siete años. <risa> seguido, ¿No? Sí. Con, con una este, incomparable ventaja sobre todos los demás. Entonces, pues mira, a lo mejor podrías decir que es un poco hipócrita a estas alturas decir que deberían de tratar de controlar un poco el avance que tengan los demás pero este supongo que si le vuelven a dar una una máquina digna de un campeonato puede hacer mucho daño pero pero sí, ahorita yo creo que ya se está volviendo común que, que diga que, que hay mucha ventaja y que los equipos que tienen ventaja y demás pero pues brother
1: Ahora es el speech suyo y de Toto. Sí. O sea, se, se, se me hace lo más hipócrita, como bien dijiste. Pero a ver, lo, lo que quería era jugarle al policía. Así como estaba jugándole al policía cada vuelta diciendo ¡Ey, se salió, se salió! <ríe> ¡Yo lo vi, yo lo vi! Ahora quiere que alguien vaya, juegue al policía y vaya a la sede de, de Red Bull y diga no desarrollen ya el coche del año, del año próximo porque ya sabemos que este ya lo ganaron.
0: Sí, Ay, claro. Por
1: favor. Si, si tienen esa ventaja, pues ni modo. La van a tener que seguir... Eh, aprovechando como lo hizo Mercedes durante ocho años
0: claro, y la van a seguir teniendo no hay manera de, de detener esto aquí lo único que puede hacer esto más parejo es si de verdad todo mundo tiene el mismo coche y hacen el mismo coche en una misma fábrica para todos y les dan el mismo coche a todos y ahí sí pues a ver quién es el que le puede sacar un poquito más de provecho pero si no, yo creo que siempre ¿qué digo, Eh, tampoco es mi este, como que soy muy fan de de que siempre domine a alguien así tan, tan cañón, pero este, si pueden hacer cosas para que haya un poquito más de, de competencia y la diferencia no sea de 100 puntos a las 8 carreras uh -huh, uh -huh. yo creo que ayudaría un poquito más a, a darle emoción sí. al campeonato pero
1: sí, de sí eso? ese es un poco el modelo gringo pero pues ah, tampoco me encanta, a mí lo que me gusta también es saber quién está invirtiendo más en desarrollo, quién está o sea, ¿qué marca le está apostando más al desarrollo? Y pues sí, de eso se trata. Esto es un campeonato de marcas y de equipos. Entonces, claro. pues sí, digo, si alguien ya tiene la ventaja y va a poder comenzar a desarrollar o a, o a digamos, empezar a, antes la tarea del siguiente año, pues con permiso, ni modo.
0: Pues sí, de acuerdo. Pues bueno... Así es como es. se vivió el Gran Premio de Austria y lo que pasó después. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Podium Pandemonium. Regresamos la próxima semana después del Gran Premio de Silverstone. Rafa, eh, muchas gracias por acompañarme nuevamente en Podium Pandemonium. ¿Alguna otra cosa que quieras agregar antes de despedirnos? Uh,
1: saludos a otros eh, fieles podescuchas, Horacio e Iván que están ahí al día, este, se enteraron de los eh, saludos de la semana pasada y luego, luego levantaron la mano y dijeron, yo también estoy al día, eh, exijo mi saludo. Oye, pues ¿sabes qué? Yo creo que no hay que ser
0: groseros y cuando tengamos saludos especiales que dar, los vamos a dar al principio del podcast.
1: Señor. Porque para plate. estas
0: alturas, a lo mejor ya están todos tristes de que no se les mencionó y así. Y piensen, ah, <risa> sí. Pues sí, de aquí a que me menciona, que flojera estos güeyes ni me hacen caso. Y ¿no? <risa> sepan que estamos muy pendientes de eh, los que escuchan Podium Pandemonium gracias nuevamente por, por escucharnos, por compartir y bueno, nos escuchamos la, la próxima semana, viene el Gran Premio de Silverstone
1: ¿Dónde está Hamilton?